0: É que se candidatou para um segundo mandato? Porque achou que tinha a obrigação... Pandemia. De... Pandemia. Só. Pandemia. Se não tem havido até pandemia... Até o porque achou que tinha a obrigação? Tinha obrigação de... se não houvesse de, pandemia, sabemos Eu, não, eu não me candidatava. Não? Não. Porque já está farto?
1: Não. Tinha prometido ao meu neto, tinha prometido a mim mesmo. Eu acho que a renovação é uma característica da democracia. Foram cinco anos brutais, porque apanhei já a pandemia, 2020. <risos> Até ao começo de 2021, porque apanhei antes disso o período de movimentos inorgânicos e de populismos 2018 em diante, porque antes disso apanhei os fogos, 2017, bah, brutal, junho e outubro, e, e porque entendi que de facto devia dar lugar a outra pessoa, com a idade que já tinha. Com a forma como o exerce a presidência, que é com proximidade, que é um esforço físico brutal, brutal, a pessoa estar próxima de tudo, no momento, provoca um desgaste físico e psíquico. Mas brutal. não acha
0: que agora, depois de, das últimas eleições legislativas, com a maioria absoluta do PS. A sua agenda está ainda mais sobrecarregada.
1: É mais sobrecarregada. É.
0: Parece dá a ideia que quer fazer ainda mais. Não, é, é mais sobrecarregada. Está mais presente. É, não acha que está a falar demais, por é, exemplo. exemplo. É mais sobrecarregada
1: e é muito intencional isso. Porquê? Porque a pandemia está, ou melhor, partiu, mas não partiu. Sim. <risos> ainda está. E veio a guerra. E, e estão a vir os efeitos económicos e sociais da guerra. Quer dizer, nós que saímos do déficit excessivo. Nós que damos a volta ao trauma dos incêndios numa parte. Nós que ultrapassámos os problemas de movimentos inorgânicos alguns e tal. E que enfrentámos a pandemia com uma unidade e com uma consistência muito apreciável. Estamos agora numa situação mais complicada, porque uma guerra é pior que tudo isso. esta guerra é nossa. Esta ideia de que há uma guerra lá fora e não tem nada a ver com nós, basta ver o preço da energia... Dos bens alimentares, a inflação mas e tal Já topa. pensou em ir a Kiev? Sim, já pensei e é uma coisa Para acertar com o Primeiro-Ministro Mas que, mas ir, a Kiev, que um ir a Kiev é o seguinte Só tem vantagem se for para qualquer coisa é qualquer útil Para qualquer coisa Isso tem a ver com a visão que eu tenho hoje Da situação mas que
0: eu um mas
1: enfim. E portanto Eu que esperaria um segundo mandato Muito mais calmo, muito mais sereno A guerra introduziu um fator cumulativa à pandemia que tornou mais complicado ainda, apesar da maioria absoluta. Porque os fatores externos são altamente condicionantes e muitos deles são negativos. Não há como controlar a inflação que vem de fora. Porque os efeitos internos são imprevisíveis. Porque há um PRR para executar e a própria execução implica uma concentração Difícil de ter quando se tem uma frente internacional tão espinhosa e tão complicada, porque é verdade que os portugueses, neste momento, eu acho, percebem tudo isto, e embora tenham razões de preocupação, muitas hum, não entraram em tensão, em stress. E depois eu tinha uma coisa que eu acho que se está a compor. O sistema político estava desequilibrado. Estava desequilibrado num duplo sentido. Por um lado, havia... eu, eu Era muito importante que houvesse uma área de poder forte. E a área de poder, a partir de certa altura, passou a ser fraca. Minada por divergências. Muitas delas insuperáveis entre o partido do, do governo e os apoiantes. A falar Isso, do tempo da geringosa. Estou a falar do tempo da geringosa, pois, Mas, mas enfim, foi até a Há três meses ou quatro meses. Esses portugueses resolveram dessa maneira, mas depois havia um problema direto Fruto da divergência nas autárquicas 2000 e, de 2017, mas começaram em 2016, no verão de 2016, PST e CDS separaram-se e competiram um contra o outro. O Mina na saída do líder do PST, na multiplicação de partidos a partir do PST de repente são cinco no lugar de dois. Na saída posterior, a seguir legislativas da Liga do CEDES, É um
0: partido a partir do
1: PSD? É um partido a partir do PSD também. Tem uma base, a meu ver, muito forte, evangélica. Tem uma fase de contestação uh, pura, mas tem uma, uma fase que vem do PSD. O PSD teve sempre uma área uh, que alguns chamavam social populista, mas é social contestatário, social não. E essa ficou sem... Ficou. Se... É, também o... saiu do PSC. Também saiu do PSC e do CDS. Saiu. Também não deixou de se reconhecer no PSC por achar que o PSC não estava tão liberal quanto tinha estado na governação anterior.
0: Entretanto, os outros dois membros da Jeringonça, PC e Bloco caíram muito. Pois, mais tarde, sim.
1: Mas, portanto, o que acontece é que além disso, ainda saiu a aliança. Quer é dizer, nas eleições apareceram pelo menos cinco pelo menos cinco partidos no lugar de dois. E, portanto, isto significava o quê? Significava que o centro de direita, para subir ao poder, teria de se federar, de encontrar soluções com uma liderança muito forte. Que só podia ser do partido mais forte. Desde sempre, que é o Partido Social Democrata. E isso era uma tarefa difícil. Eu reconheço que, um, quando se analisa agora o período anterior, e da liderança que acaba de sair do PST, temos de admitir que ela
0: do Rui Rio, portanto, pois,
1: Rio, ela, Rio, ela Rio. acabou por enfrentar uma situação que herdou em parte herdou em parte que foi a implosão do PST implodir naquela altura e depois teve de gerir isso permanentemente, com clivagens muito fortes. Na oposição, ser líder da oposição, sou por experiência, é difícil de -me ser, mas, mas o que é facto é que era preciso e esse era um dos deveres do meu segundo mandato, garantir que, havendo maioria absoluta, a maioria absoluta faz tudo o que está ao seu alcance para tirar proveito de recursos raros que existem daqui até 2025, 2026. E do outro lado, que quem lidera a oposição no centro-direita faz tudo para ter uma fórmula forte em condições de ser alternativa para suceder uma realidade que, um destes dias, está com 10 anos, ou 8 anos, ou 10 anos de concornação.
0: E acha que a solução encontrada no último congresso do PST do Luís Montenegro, como líder, é uma boa solução? Eu, eu,
1: eu, eu não, não gosto de comentar soluções partidárias. Acho que eh, não, não cabe ao partido, ou eh, não cabe ao presidente comentar partidos. Agora, o que eu achei naquilo, ao receber a nova direção não apenas olhei de uma nova direção, Sim. e testemunhei que foi feito um esforço, como não se via há muito tempo no PST, não é total, não é 100%, mas um esforço muito grande de federar pessoas que andavam desavindas ou separadas há muito tempo. O PST tinha uma característica, também conhecemos, é que podiam andar à bufetada, e até era o aspecto de haver sempre alternativas a si própria, mas na hora da verdade unia-se. Isso deixou de existir a partir de certo momento. Parece ser um começo de caminho este, e é o único caminho para poder liderar uma reconstrução eh, laboriosa, difícil, complicada, mas que é boa para o sistema. Nós precisamos, no sistema, de ter, neste momento, uma área de governação de esquerda eficaz, forte, que sirva ao país nomeadamente a aplicação do PRR e dos outros fundos europeus, e precisamos, à direita, ou no centro direita, quem recupera uma capacidade federadora e se apresenta em condições de poder ser governo em Portugal.
0: Mas voltando ao seu segundo mandato, no primeiro mandato, as geringosa, a necessidade de equilíbrios, mais os fogos e outras acontecimentos infelizes que foram ocorrendo deram o um papel uma, um, deu ao Presidente um papel e interventivo sim, sim, sim. mais agora, a estabilização do sistema já marcar, não é bem assim. eu, tem o, uma maioria absoluta e eu vejo a sua agenda cada vez mais cheia mas e vejo assim si cada vez a fazer mais declarações todos os dias isso é bom
1: não, eu acho que é porque as declarações que eu faço são todas intencionais e visam picar balões porque agora o grande risco qual é imaginemos que a inflação continua a subir por tempo ainda não terminava imaginemos que isto toca no bolso e na vida dos portugueses isto reforça os movimentos inorgânicos antissistémicos e populistas uh, num momento em que uh, é um problema que não é só de Portugal é da generalidade das democracias europeias e até dos Estados Unidos os sistemas democráticos estão muito fragilizados, muito as confederações patronais, as confederações sindicais, muita coisa se passa à margem disso. Ora, bom, aqui eu tenho uma responsabilidade acrescida que justifica até às vezes aquilo que alguns consideram uma sobreexposição, que é estar lá a picar o balão e a controlar preventivamente, ou como se diz agora, preemptivamente, a evolução dos acontecimentos, numa altura em que pode resvalar rapidamente. Porque a maioria absoluta é muito importante, mas está no Parlamento. Pode haver maiorias absolutas no Parlamento e fenómenos na rua que fogem à maioria absoluta. A maioria absoluta dá para votar leis, mas depois na aplicação das leis há toda uma realidade social, económica, psicológica e nós nas democracias há muito tempo estamos muito emocionais, muito pouco racionais, muito emocionais.
0: Portanto, a sua agenda também se justifica por uma necessidade de estar na rua e de aparecer... Mas sem dúvida. E de compensar as mas pessoas. Mas sem dúvida. E as pessoas percebem isso e tratam-no bem? Muito bem. Nunca ninguém lhe insultou? Nem Muito com bem. coisas mais meigas, por exemplo. Nunca ninguém lhe chamou Lele da Cuca? Não.
1: Não? Não, olha, por acaso, Ou não ocorreu isso. Mas, mas eu não ouvi mas desse tipo de... Não, tive dois, três casos no meio de milhares milhares e milhares, mas eu falo sempre com as pessoas as pessoas quando discordam dizem, ah, eu não sei quando eu vou ter com ela, te assim, digo, mas porque é que pensa isso? ah, porque devia ter feito isto está a aguentar demasiado o governo, está a fazer isto ou então devia ter feito aquilo e tal devia ter metido, para onde eu explico oh, veja bem isto porque é que é, porque não é, Isto é que mas precisar... aí está a
0: funcionar um bocado como representante do governo
1: não, porque também tenho feito isso para a oposição também eu tenho feito em geral para o sistema quer dizer, quando há fatores a política externa
0: agora, política externa é uma das coisas de que gosta vê-se perfeitamente
1: sim, gosto, mas gosto neste sentido eu acho que é impossível viver sem ela no sentido que ela está a condicionar cada vez mais a política interna. O espaço da política interna não é gostar, como gostam muitos políticos, que é uma escapatória para não tratar os problemas internos. Se puderem tratar dos problemas dos povos dos outros, é mais cómodo que dos próprios povos. Mas o que acontece é o seguinte. Nós temos agora uma realidade que condiciona tudo, chamado guerra. Até mais do que a pandemia, a guerra. E na guerra, a situação que é que existe, é a seguinte, isto não é uma guerra europeia. Eu passo tempos infinitos a falar com os nossos irmãos de países de língua oficial portuguesa, de outros continentes, ou ibero-americanos, ou asiáticos, pacíficos, dizem, ah, isto é europeu, pronto, é um problema europeu entre a Rússia e a Ucrânia, e, portanto, enfim, resolvam-se, façam a paz, nós estamos a pagar a fatura, não percebemos, é-nos indiferente e não tomamos partido. Bom, eu digo não, isto é uma guerra mundial Tem a ver com o equilíbrio geopolítico mundial Basta ter de um lado uma potência Uma federação russa E do outro lado A maior superpotência como os Estados Unidos E uma potência como a União Europeia Aliados da Ucrânia Portanto isto não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia É um confronto em que estão envolvidos Todos os poderes mais importantes do mundo Exceto a China Diretamente Não está Bom, não sabemos até que ponto está ou não está em termos de conselho de, de, de opinião de facilitação económica ou financeira e tal a Índia também não sabemos até que ponto ajuda ou não comprando, vendendo ajudando em termos comerciais mas basta estar a estas potências estar a NATO, estar a União Europeia para se perceber que não é irrelevante a evolução da guerra e o fim da guerra porque no fim da guerra há quem ganha e há quem perca. E o ganhar ou perder significa um equilíbrio diferente no mundo. E, não, e para as pessoas isso é importante. É Porque como se vê, cada vez que é uma guerra destas, tem consequências no bolso das pessoas, na vida das pessoas e tal. E portanto, ora estamos num momento muito sensível muito sensível nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu apontaria apenas só três ou quatro dados para as pessoas refletirem, eu não posso também dizer mais do que isso. Primeiro lugar, primeiro dado, é muito importante a situação no terreno militarmente. E no terreno militarmente, o que encontramos é que quem invadiu, recuou agora para uma posição diferente de outra que já teve no passado, que é tentar consolidar uma parte X do território ucraniano, cobrindo leste e parte do sul, indústria pesada. Parte da agricultura, setores que são relevantes em termos
0: sensíveis. E preparando-se para uma próxima uh... etapa ou não?
1: Vamos admitir que não, que isto é suficiente para já para negociações. Pronto. É negociar 20% do Quem é que, é que vai território. negociar? Ora bom, como é que pode, quem está do outro lado, admitir uma concessão territorial de 15% ou 20% do seu território com zonas estrategicamente fundamentais, economicamente fundamentais. Não pode. Uma situação dessa significaria, provavelmente, uma vitória de quem está nessa posição neste momento. A alternativa é recuperar o terreno, que entretanto importa recuperar da perspectiva da outra parte. Se fosse a atual situação, o atual status quo, o status quo final, Seria muito difícil dizer que a Nato não tinha perdido que a União Europeia não tinha perdido e, e certamente que a Ucrânia tinha perdido. Isto politicamente é sensível em termos... Então que... da
0: Nato tem de recuperar o que a Ucrânia perdeu. Não, não, não,
1: não estou a dizer isso. É. Eu estou a dizer que neste momento da situação poderia ser lida é. assim. Agora, nós sabemos as dificuldades que são as de lidar com esta realidade. Eu estou a dizer a realidade Militar, neste momento. A realidade política. A realidade política é a ampla coligação na qual estamos, e estamos, convictamente, por acharmos que assim deve ser, em função do direito internacional, dos princípios das Nações Unidas e do próprio equilíbrio geopolítico, essa realidade depende muito de uma peça fundamental que se chama Estados Unidos da América. Está a falar da, América,
0: da ampla coligação, NATO?
1: Estou a falar a realidade da ampla coligação que é a União Europeia, NATO, eh, outros, outros países que realmente estão, mesmo alguns asiáticos estão ao lado da Ucrânia.
0: Sim, bom, mas não, não se pode chamar uma ampla coligação, alguns países asiáticos estarem que mais ou, ou menos. Está
1: bem, estou a falar do Japão, da Coreia, são alguns, sim, Singapura aproveitar. Mas vamos falar da coligação mais, mais dura. Existe Nessa coligação todos temos a noção que a Europa é muito importante Mas sabemos que os Estados Unidos da América têm uma importância militar Política estratégica Que é decisiva
0: A Europa não tem uma política de defesa Decisiva Coerente e decisiva para mim, é Os Estados Unidos é da descente. América
1: vão para eleições dentro de quatro meses As eleições não vão ser sobre a Ucrânia
0: Não, vão ser internas
1: Vão ser sobre a política interna É mas a administração americana sai mais forte ou menos forte do resultado das eleições.
0: Achei que os candidatos vão ser Biden e Trump?
1: Não, eu acho que uh, do lado republicano tem sido muito dividido. Há um pouco de tudo. Mas não é só problema. O problema é, é que, nesta altura, uh, o Presidente Biden, com uma grande coragem, uma grande determinação, assumiu posições que não é líquido qualquer... Uh, titular do cargo de presidente dos Estados Unidos tivesse uh, assumido uma coisa é ele sair forte tão forte ou mais forte das eleições intercalares ou sair menos forte das eleições intercalares está a falar
0: dos intercalares.
1: das intercalares mas é que as intercalares determinam depois o resto do lado
0: da dependem de muita coisa, dependem de quem são os candidatos eu os candidatos, sei etc, tudo etc.
1: isso eu sei tudo isso mas também sei que é muito importante que uh, nos dois anos seguintes supondo que isto é uma realidade que não se defina totalmente até novembro a menos que a ideia seja diferente não é irrelevante o peso norte-americano e a experiência mostrou que duas sucessivas administrações americanas tiveram políticas externas diferentes muito diferentes uma detenção permanente com a União Europeia Outra de cooperação, clara com a União Europeia. Uma vocalmente muito pró Nato, outra efetivamente para o Nato, expansão da Nato e reforço da Nato. Portanto, isto para dizer que há aqui condicionantes que se vão definir nos próximos meses, e eu espero que a definição seja virtuosa, mas que condicionam muito o que se vier a passar
0: no mundo. Se a maioria passar a ser republicana, o que é que pode acontecer em termos de NATO, Ucrânia, etc.?
1: Não é tanto a maioria passar a ser republicana, uh, claro que se passasse a ser republicana, não apenas na Câmara Representantes, como no Senado, significaria uma derrota democrática. <risos> é difícil de a separar do peso do presidente.
0: Mas uh, consequências mas práticas consequência, imagina que isso
1: abria espaço para uma candidatura à presidência dos Estados Unidos, a prazo de um ano e meio depois, de alguém com uma posição mais próxima do anterior presidente, do presidente Trump.
0: Que não o anterior presidente? Porventura
1: o anterior presidente.
0: Que conheceu ou não conheceu? Eu conheci. E do qual tem uma opinião com certeza. Pois tenho, mas não vou estar
1: a... Boa. abundar sobre ela só digo o seguinte, qualquer pessoa viu de fora que é uma opção e uma orientação muito diferente da orientação do Presidente Biden
0: e, portanto, e gosta mais do Presidente Biden quer dizer que é mais útil para nós e para a Europa não, não, etc. não, não, é, não é só isso é, é o
1: problema de que é uma, uma orientação que se traduziu numa aproximação à União Europeia e não numa querela económica e política da União Europeia, num reforço da NATO, uh, numa, numa intervenção ativa, efetiva, uh, mais do que muitos esperariam, dentro do equilíbrio de poder no mundo. Quer dizer, é outra realidade, é outra arma. Menos vocal, mas mais interventiva, eficaz, nesse sentido. E, mas isso eu penso que qualquer observador dirá exatamente o mesmo.
0: Tem um bom entendimento com o Primeiro-Ministro António Costa em matéria de política externa? Ah, sim, total. Isso total. Nem,
1: nem sei bem como é que é possível haver um Presidente da República que não se entenda bem com o Primeiro-Ministro em matéria, que é uma matéria que a Constituição reparte entre os dois. Política de defesa e política externa tem que se entender a 100%. Não pode ser 50%, 60%, 70%. 70%.
0: E acha que António Costa vai ficar até ao fim do mandato dele e seu, portanto?
1: No discurso de posse, foi muito claro quando disse que estava para cumprir o mandato. Eu que o conheço há até os 19 anos de idade, acho que o que ele disse é para, para levar a sério, claro.
0: seja, como for só para concluir esta parte, tudo o que era um conceito de globalização... Mudou. A globalização já não é a mesma. Não é. Nem económica, nem cultural, nem política, não nem não militar. É. E
1: sobretudo também é preciso não esquecer outro problema. É que estamos a falar da guerra. Mas não podemos esquecer que há outras questões multilaterais que não podem ser congeladas por causa da guerra. O que por exemplo, o clima? Não pode. Os oceanos? Não pode as migrações, não pode os refugiados, não pode, os terrorismo, não pode exige multilateralismo Ora, não podemos correr o risco de de repente haver uma tentação de unilateralismo como houve na anterior administração norte-americana unilateralismo e perde-se perde-se tempo e perde-se a hipótese de vencer em áreas que são muito sensíveis para a humanidade Portanto, há aqui um equilíbrio uh, difícil para ser As guerras, obviamente, dividem e afastam o diálogo, impedem o diálogo, mas depois há problemas que a globalização coloca e que impõe esse diálogo, impõe esse multilateralismo, impõe organizações internacionais. Não é possível ter órgãos fundamentais em organizações internacionais bloqueados porque as pessoas não se falam por causa do conflito que existe. Uh, como um conflito da Ucrânia não, não falar nisso, foi um sucesso a Conferência dos Oceanos porque foi possível ter uma declaração unânime unânime e com pontos estratégicos sensíveis e portanto tem muito mérito António Guterres e, e aqueles que negociaram nomeadamente Granada e Dinamarca que conseguiram de facto pôr a votar o mesmo em pontos muito complicados Países que uh, discordam uns dos outros frontalmente é muita coisa.
0: E com objetivos é a cumprir com prazos. E com objetivos com com prazos muito curtos. Prazos. E a pergunta é se esses prazos não são cumpridos, o que é que se faz? Não, mas por isso é que -se tem... se o país que não cumpriu?
1: Não, não. Mas tem que ser cumprido. As pessoas têm de perceber. E isto também serviu para perceber que nós fizemos bem quando optámos pelas renováveis. E toda a gente olha para nós e diz: sensacional, 60% renováveis e a querer chegar ao ponto por 80%. Sensacional ter o fornecimento de gás de um país africano, 62%, e não de outros países. Pois foi, mas. Aliás, cá está uma questão de regime, porque atravessou vários governos. Começa no governo PSTCDS e continua, sem interrupção, no governo, nos governos é, da é verdade,
0: é verdade. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável Porque o que move a Hyundai hoje É garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã Hyundai Mudamos o futuro uma, 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 uma pergunta para concluir Quando deixar de ser Presidente da República Ainda falta um tempo, eu sei O uh, que é que vai fazer? Oi, já tenho mais ou menos pensado. É <risos> assim, primeiro. O segundo, providencialismo já o inspirou em alguma coisa ou ainda não?
1: Sim, já inspirou. Já inspirou em que não vou voltar a fazer aquilo que fiz no tempo. Já disse, não vou dar aulas, não vou intervir na comunicação social em termos de comentário, não vou uh, intervir politicamente sobre antecessores e, e sucessores e tal. Não. Agora, o que é que eu então vou fazer? Vou pôr o acentónico na minha parte da ação social, aí tenho que escolher, por causa da minha idade, tenho que escolher algumas áreas, ou é sem abrigo, ou é cuidados paliativos, ou é cuidadores informais, não pode ser três, quatro ao mesmo tempo, tenho que escolher qual é aquela... Mas
0: isso é sendo, principalmente, cuidador informal? Mas isso é,
1: isso é. eu tenho que avaliar, porque uma coisa era ter, ser voluntário de cuidados paliativos com 60 anos, outra coisa é com 80 anos pode ser mais persuasivo nos casos, menos persuasivo no outro ah. uh, pode ser uh, posso estar mais à vontade nos casos e menos à vontade noutros. e o mesmo o hoje tem abrigo, que envolve um esforço físico maior, portanto há aí, um, há aí um espaço de intervenção social em que terei de escolher o como o modo, o tempo
0: mas isto não é, não é suficiente <risos> para, a sua, para as suas necessidades intelectuais digamos, não mas eu continuo e culturais a, a estar atento e a ler não admito fazer conferências
1: sobre temas eh, culturais, por exemplo, educação. Educação. É uma coisa que eu gostava de retomar, são 10 anos em que não fui professor, retomar para perceber aquilo que mudou, que eu tento acompanhar, juventude, perceber que problemas cognitivo, mais temas desses sociais, genéricos, mas isso para umas conferências esporádicas, umas intervenções esporádicas, e depois é perceber o seguinte, que... Não tenho dúvidas, estes 10 anos foram muito intensos E vão ser muitíssimo intensos ainda mais E portanto quando eu saí com 78 anos Sairei com 78 anos feitos de revolução Mas de coisas que fiz ao mesmo tempo Mas estes 10 anos é portanto a pessoa tem que ter a noção exata De que tem que desacelerar na vida
0: E acha que vai ter saudades do Palácio de Belém E do Palácio da Cidadela não da Cidadela, passo por lá tão
1: pouco, tão pouco, tão pouco, tão pouco que verdadeiramente achei-o sempre muito frio. achei muito frio. Palácio de Bolém achei sempre frio. Agora tenho estado mais tempo lá. Agora vivo lá. Sim, vivo uma parte do tempo lá. Mas sobretudo quando a minha filha tem as sucessivas Covid. E então o que acontece é o seguinte mas não é, não é muito atrativo. Eu admiro o presente de anos, fui lá 10 anos mas não é muito atrativo com os meus livros, com os meus papéis com não sei quantos, gabinetes em cima, gabinetes em baixo mas, mas não, não vou ter uh, saudades, eu isso aprendi tive uma grande vantagem, o meu pai ter feito política na ditadura, em que era tudo mais agarrado, o poder agarrava mais uh, eu percebi o erro que é as pessoas ficarem agarradas aos locais agarradas aos ritos agarradas aos hábitos. E por isso mantive sempre esta coisa Vou nadar, vou nadar a hora do almoço Vou conduzir o meu carro, vou conduzir o meu carro f tô, Faço programas que fazia antigamente Faço programas que fazia antigamente limite o
0: possível Nunca larguei isso E a sua vida sentimental, não é? Disto tudo?
1: A minha vida sentimental vai bem, bem, andando bem Quer dizer, sofrendo muito Porque sabe que isto A pessoa, quando eu assumi esta missão Não sei se foi bem ou se foi mal mas assumi a 120%. Quer dizer, eu tenho uma, uma vida tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, que realmente, mesmo no plano familiar, é verdade que eles estão dispersos pelo mundo, e isso acaba por também por umas coisas diferentes, foi uma opção... Uh, obsessiva pelo e a seu outra principal.
0: parte da sua vida sentimental pois, parte está sentimental de acordo está de na, acordo uh, com
1: isso uh, uh, sabe que o problema é o seguinte no momento em que se faz essa opção isso faz por duas vezes quem faz essa opção sabe que está a fazer uma opção que é de efeitos uh, muito penosos muito pesados da ausência de falta de disponibilidade e muito, e muito uh, convidando à, à solidão. Sabe isso? Sabe isso? Por isso é que isso uh, foi pesado em 2015, muito bem pesado, e, e, e voltou a ser pesado em 2021. É ser é uh, uh, verdadeiramente a pessoa uh, se já tinha um traço solitário, acho que foi um dia o Expresso, que num título, não sei se Angela Silva de quem foi, que dizia só no meio de tanta gente, ou só no meio da multidão. E é um bocadinho, foi um bocadinho a minha vida sempre, e é a minha vida em Belém cada vez mais. Até para me defender de um dos problemas graves hoje do exercício do poder, que é quem não está assim, dificilmente escapa a conotações no plano económico, das simpatias, dos empenhos, das cunhas, disto, aquilo agora Ora, tem custos. Tem, na vida afetiva, mais que sentimental. Na vida afetiva, tem. Tem custos. Eu, por exemplo, o último Natal, como não houve acordo na família quanto à noite de Natal, porque com os afins, eu não sei quantos e tal, acabei por. Acabámos de fechar no Natal os meus irmãos e eu, num dia antes de Natal, para cada um passar o Natal com Natal. os respectivos. Isto para mim é, é do outro mundo. Mas, mas chegou-se a isso. O que é que vamos fazer?
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que foi uma conversa muito interessante. Ultrapassou bastante o pois tempo foi,
1: eu acho que isto é uma tempo loucura.
0: Das anteriores, mas pronto.
1: Eu sei porque é já está estado em dois sítios diferentes. Um deles já foi é à vida. É.